0: Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купинском направлении за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и гаубица Д-20. На Краснолиманском направлении уничтожено до 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30. На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили до 160 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-30. На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, две самоходные гаубицы «Акация», а также артиллерийская система М777 производства США. Истребительной авиации ВКС России в Донецкой Народной Республике в воздушном бою сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня хаймерс С трехдневным визитом в России находится председатель КНР Си Цзиньпин. Китайский лидер прибыл в Москву накануне с государственным визитом по приглашению президента России Владимира Путина. 20 марта главы государств провели неформальную встречу за закрытыми дверями. Сегодня проходят официальные переговоры сторон. Перед их началом глава Китая встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Глава Кабинета министров подчеркнул, что отношения России и Китая сегодня находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю. Несмотря на санкции и нестабильную ситуацию на глобальных рынках, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая успешно развивается. Москва и Пекин разрабатывают новые проекты, которые в разы увеличат перевозки по транссибирскому и трансазиатскому маршрутам. В текущем 2023 году стороны намерены довести товарооборот до 200 миллиардов долларов. Россия заинтересована и далее укреплять партнерство и стратегическое взаимодействие с Китаем. В свою очередь, председатель КНР отметил, что нынешний визит в Россию стал его первой зарубежной поездкой после переизбрания на посту главы государства. И это соответствует исторической логике. Наши страны являются крупнейшими державами и стратегическими партнерами. Михаил Мишустин выразил уверенность, что официальные переговоры глав государств в Кремле завершатся важными решениями по развитию сотрудничества на среднесрочную перспективу до 2030 года. Стройготовность новой школы, которая возводится в поселке Тучкова русского округа, составляет 90%. Учебное здание рассчитано на 400 школьников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в 2017 году он встречался с жителями поселка, и они рассказали, что школа находится в аварийном состоянии. Поэтому старое здание решили снести и построить на его месте новое. А чтобы не страдал учебный процесс, для обучения школьников приспособили бывший детский сад. По словам губернатора, строительство этой школы стартовало в 2020 году, однако во время проведения работ обрушилось перекрытие, поэтому процесс строительства затянулся. Не хватало и мощностей, чтобы обеспечить школу теплом, поэтому дополнительно построили котельную, сейчас она на стадии ввода. Все трудности со строительством мы решили, поэтому уже в этом учебном году школа откроется, отметил губернатор Подмосковья. Мне тоже очень приятно, что я сегодня приехал сюда, потому что мы школу обещали и сейчас мимо проезжают люди, как детки ходят в приспособленное да. помещение. И мы понимаем, что среда имеет для человека, для каждого значение а для детей тем более, поэтому все, что современное здесь будет, все будет работать и на поселок, и на каждого ребенка. Чтобы ребятам было интересно здесь не только учиться, но и проводить время, в кабинетах будут установлены современные компьютеры, интерактивные доски и цифровые лаборатории. На территории школы будет построен стадион, где все жители поселка смогут заниматься спортом. Подмосковье для снижения нагрузки на бизнес продлили мораторий на проверки. Такое решение – это часть реформы контрольно-надзорной деятельности по снижению нагрузки на бизнес. Плановые проверки в этот период будут проходить только на объектах чрезвычайно высокого и высокого риска, опасных производствах и гидротехнических сооружениях второго класса опасности. В образовательных учреждениях группы высокого риска вместо плановых проверок могут проходить профилактические визиты. Если в ходе такого визита выявят нарушение, будет вынесено предписание об их устранении. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что практику Подмосковья по взаимодействию с бизнесом будут применять и в других регионах. В Московской области количество самозанятых превысило 508 тысяч. С начала 2023 года это число увеличилось на 27 тысяч человек. С момента введения специального налогового режима в 2019 году самозанятые регионы заработали около 194 миллиардов рублей. В Подмосковья самозанятые могут воспользоваться региональными мерами поддержки, в том числе программой льготного кредитования в Подмосковном фонде микрофинансирования и субсидиями при выходе на маркетплейсы. Кроме этого, в Подмосковье стартовала предзапись на участие в проекте Программа наставничества. Акселератор проводит центр Мой бизнес, созданный в рамках национального проекта Малое и среднее предпринимательство. Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье через месяц появится сервис по аренде помещений для бизнеса за рубль. Система 112 Московской области запустила чат-бот в Телеграм и ВКонтакте. Чат-бот создан для тех, кому необходима помощь, но при этом по каким-то причинам человек не может позвонить или ему неудобно разговаривать. При этом все способы связи, которые есть на сегодняшний день, продолжат свою работу и далее будут развиваться. Практика показала, что среди пользователей находится немало тех, кто относится к электронным помощникам с некоторым недоверием и предпочитает общаться непосредственно с оператором. Разработчики учли этот момент. Функционал нового вида коммуникации в системе 112 позволяет сотруднику службы видеть диалог с заявителем сразу же после первого сообщения. Диспетчер может в любой момент подключиться к чату и сам классифицировать вызов, чтобы проконсультировать обратившегося. Общение в чате проходит по системе «Вопрос-ответ». Специально разработанные вопросы позволяют за минимальное время получить максимум информации и оперативно направить к заявителю определенные службы. Со стороны обратившегося достаточно указать имя, фамилию, номер телефона, тип происшествия, существует ли угроза для чьей-то жизни и место происходящего, если оно известно. Согласно этой информации, бот отделяет реальные сообщения от рекламы и спама.